0: Gloria al Señor, gloria al Señor, damos gracias al Señor por permitirnos, mire a pesar de la tormenta que está cayendo, cayendo acá en esta ciudad de Choluteca, pues poder estar nuevamente con, con usted, ya ha dejado de, de llover un poco la lluvia, esperamos que las interrupciones eléctricas ya nos sigan también interrumpiéndonos, vaya la redundancia. Vamos a ...a dar inicio a esta jornada y solo quiero darle algunos anuncios. Recuérdense que nuestras reuniones son... ...hoy es viernes, venimos a enseñar algunas cosas acerca de las familias... ...para edificar las familias. En los domingos tenemos una única reunión a partir de las dos de la tarde. Este domingo, recuérdense que vamos a estar ahí con la presentación de niños... ¿Qué hacemos nosotros en la presentación de niños? Oramos por ellos, los presentamos delante del Señor, eh, los cubrimos, los bendecimos. Miren, hay algo que nosotros hemos aprendido. Usted se va a dar cuenta que hasta nuestro Señor Jesús fue presentado en el templo, dice la Biblia, cuando cumplió 40 días. Creo que es muy importante porque lo que nosotros hacemos es pronunciar una bendición Barak Y cuando esa bendición Barak es pronunciada sobre los hijos, nosotros... De acuerdo a lo que le enseña la Biblia, eso abre puertas para que ellos puedan recibir la bendición, ver acá. Mire, mire usted qué, qué hermoso, que las bendiciones se puedan materializar en su, en su vida. También estamos ahí con nuestras jornadas de intercesión todos los días, todos los días a partir de las 10 de la noche, ahí por Zoom hasta que terminamos de, de orar por cada petición, ahí nos estamos reuniendo, si alguien tiene la intención de, de unirse, ahí lo invitamos, creo que es un trabajo hermoso, es algo hermoso el que nosotros podamos porar, pararnos en la brecha para interceder por las peticiones de los hermanos que están pasando alguna necesidad, y mire que hablaba yo con los hermanos que estamos allí en intercesión y le digo, para mí es algo, es algo bien tremendo, ¿por qué?, porque en algunos casos nosotros podemos ver que el Señor de quien se acordaba era de, del intercesor antes del que tenía necesidad. Creo que hasta reconocido se hace uno en el mundo espiritual cuando, cuando somos intercesores. Recuérdese también que estamos llevando a cabo lo que es la el buen samaritano, los cielos de José, donde estamos recolectando víveres, ahí ofrendas y todo lo que usted tenga en su corazón para poder ayudar a los hermanos que están pasando alguna necesidad. Recuérdese que la Biblia dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Creo que hay versos tan hermosos que a nosotros nos, 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 nos enseñan a, a dar con liberalidad, porque ese es un don que viene de parte de Dios y creo que en este tiempo sería bueno que todos los que podamos poda, en algo podamos contribuir para apoyar a los hermanos que de una u otra manera pues han tenido ahí su escasez y si no hay hermanos pues poder bendecir a, a, a cualquiera que esté pasando por ese por esa situación ahí tenemos una hermana que siempre me escribe y me dice pastor tengo una familia así digo yo bueno si podemos las ayudamos y creo que eso es algo hermoso que el señor ha estado haciendo en estos días porque nosotros hemos aprendido a, a, a aquella palabra que el Señor le dijo a Abraham bendiciendo te bendeciré es como como una llave y, y no es que estamos haciendo trueques con el cielo no son principios bíblicos que nosotros vamos aprendiendo quiero que me acompañe creo que ya no tenemos nada ahí por fuera quiero que me acompañe a proverbios capítulo 22 verso 24 Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no te asocies con el hombre iracundo. Ahí lo puede leer usted en la, en la pantalla. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. Verso 25. No sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. Que el Señor añada bendición a su palabra. Mire que... Ahí en la, en la Biblia de las Américas, cuando nosotros leemos Proverbios capítulo 22, verso 24, mire que de pronto hay, hay como sociedades que nosotros no deberíamos constituir, hay como compañías en las cuales nosotros no deberíamos andar, mire, hay como, como amistades, y la podemos ver de esta manera, que de una, otra, de una u otra forma, mire, el Señor quiere que nosotros no las establezcamos, porque vea usted ahí, Ahí lo puede leer conmigo, no te asocies con el hombre iracundo. Y vea usted que después dice, ni antes con el hombre violento, pero el que llega a ser violento es porque de una u otra manera también es iracundo. Pero mire, lo que sigue después es lo que me llama mucho la atención, porque la Biblia dice, no sea que aprendas sus maneras, como que de pronto eso hasta se puede, se puede pegar, mire, como que nos puede contaminar. Y lo más terrible que dice, y tiendas lazo para tu vida, ni tan siquiera el lazo va a ser para los demás, sino que el asociarnos con un hombre iracundo, mire que puede ser lazo para, para nuestra vida. Cuando hablamos de lazo, puede ser algo que se nos va a volver una atadura o que nos va a provocar grandes daños a, a nosotros mismos. Cuando hablamos de asociar, estamos hablando de juntarse, estamos hablando de, de unirse con alguien para, para, para un fin, pero hoy como venimos a, a edificar las familias, de pronto cuando nosotros nos casamos, nosotros lo que estamos haciendo es asociándonos para formar una, una familia. Mire usted qué, qué situación la que, la, que, la que nosotros podemos aprender. Entonces cuando hablamos de asociarse, dice que es juntarse como amigo, asociarse como como amigo, entonces ahí nosotros vamos aprendiendo que la Biblia dice en Proverbios capítulo 17 verso 17 En todo tiempo ama, ama el amigo Entonces eh, cuando hablamos de asociar estamos hablando de, de ser compañero Cuando hablamos de, de ser compañeros es una persona con la que se comparten las ideas eh, Un compañero es con alguien que se comparte eh, la estancia en un lugar Un compañero es con alguien que que se comparte tiempo, sabe que un compañero es aquel que se comparten que se comparten algunas cosas que no se comparten con cualquiera, eh, quiere decir que ya es alguien que se ha vuelto cercano a nosotros. ¿Por qué? Porque asociar también significa frecuentar. Entonces ya vemos que no es de vez en cuando, sino que es repetir un acto a, muy a menudo. Entonces mire que cuando nosotros hablamos de, de formar una familia, nosotros lo que estamos eh, conformando en sí es una sociedad, nos estamos asociando a alguien, a una persona con la cual vamos a compartir ideas, vamos a compartir ese tiempo, vamos a compartir espacio, vamos a compartir, eh, hermano, eh, sueños, anhelos, y cuántas cosas nosotros podemos compartir. Pero de pronto vemos que hay familias que como van cambiando las situaciones, fíjese que yo allá en San Pedro Sula que conocí un caso, yo me recuerdo que ni tan siquiera eran de la iglesia, eran de otro lugar, pero yo conocía a la persona y yo me recuerdo que eran novios y hoy voy a hablar a, a los matrimonios, voy a hablar a los jóvenes, voy a, a todos aquellos que, que estamos en una familia para que nosotros aprendamos acerca de, de, de lo que estamos leyendo porque no te asocies con el hombre Iracundo Entonces lo que le quiero contar es que eh, eh, la, Una compañera de trabajo Tenía un novio Y un día yo los encontré por la calle Hermano, le estoy hablando 6.30 de la mañana Pero yo bien me recuerdo que iban como discutiendo Yo los vi desde largo y después vi que, que la agarró del cuello Y que la llevaba por en medio de la calle Así agarrada del cuello Entonces como éramos compañeros de trabajo Yo era mucho más viejo que ella, una jovencita Vine yo y le dije, y ese es el novio con el que usted se va a casar. Sí, me dice, y nos queremos bastante. <ríe> si queriéndola la trae así de la cabeza, le digo, imagínense ya cuando, cuando se case. Mire, si, si mi consejo le vale, usted debería de pensarlo dos veces, le digo, o más, antes de casarse con él. Porque yo creo que con esas reacciones van a tener muchos problemas. Pues no, estaban enamorados, se casaron, hermano, y resulta que la vida se le volvió, se le volvió un calvario, después ya me decía a mí, le hubiera hecho caso, le hubiera hecho caso, pero le hubiera hecho caso ya, ya, ya no se podía revertir, ya estaba embarazada, hermano, llegaba a trabajar eh, yo no sé cómo tenía puesto el televisor, porque a veces llegaba con unos moretones aquí y donde hay ese morete, ¿no? En el televisor, y, y esa herida, ¿no? Que pegué en el, en, en el mueble, y Dios santo. Pero, pero note usted que uno debe de tener mucho cuidado hablando cuando, cuando estamos por formar una, una familia. Entonces, yo con la ayuda del Señor hoy le quiero hablar de no te asocies con el iracundo. Entonces, porque, porque eso, es lo que, eso es lo que nos está enseñando la Biblia ahí en Proverbios, capítulo 22, verso 24. Y usted sabe que Proverbios es, es lo que se conoce como las máximas de la sabiduría. ¿Sabe qué? Son consejos para nuestra vida, como quien dice, son los consejos, pero al nivel más alto, que van a ser de mucha bendición para nosotros, que van a ser de mucha bendición para nuestras familias, que van a ser de mucha bendición para aquellos que están a, a nuestro entorno. Y fíjense que me llama mucho la, la atención que cuando hablamos de, del hombre iracundo, dice que es alguien que, que tiene veneno. Hermano, es alguien que, que es furioso, que se indigna. Y, y digo yo, qué terrible que, que, que puedan existir personas de, de esta manera. ¿Y sabe cuál es el problema? Que qué bueno que solo hubieran allá en el, en el mundo. No, a veces en la iglesia yo... Hoy vengo a hablarle de parte del Señor si hay alguien que tiene ese problema, porque mire, si, si alguien tiene ese problema, creo que nosotros deberíamos de, de aprender, ¿sabe para qué? Para poder cambiar, porque a veces hay gente que dice, no, esto yo no lo puedo cambiar, porque así era mi abuelo, así era mi papá. Mire, hermano, no hay nada que Dios no pueda cambiar. Ahí vamos a ver algunos ejemplos, pero, pero yo quiero, quiero ir paso a paso, no quiero adelantarme lo que voy a compartir con usted esta noche fíjese que investigaba algunas cosas acerca de, de la ira y, y dicen los entendidos que la ira muchas veces se puede provocar por, por reacciones eh, eh, por factores externos por cosas que suceden que de pronto a nosotros no nos gustan y ahí hermano como, como tenemos eh, ahí enojo entonces mire fácilmente podemos llegar a a la ira. Entonces, eh, también dicen los entendidos que hay factores que son netamente internos, como factores ya que son estrictamente, estrictamente personales eh, y que también algunas veces puede ser hereditario, mire usted qué terrible cuando, cuando hablamos de, de la ira, escuche bien él está el enfado, después viene el enojo, después está, está la ira, usted sabe que todo va por niveles, fíjese que, fíjese que estaba leyendo yo algo y dice que la ira se puede considerar hasta normal pero cuando, cuando la gente se, se llena de ira, pero se controla. ¿Se recuerda usted que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis? Ahí lo vamos a, 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 a platicar más adelante. Porque dice, airaos, ah, pero no pequéis. Entonces, mire usted que el Señor nos conoce y el Señor sabe que nos podemos airar. Pero, pero esa ira, el Señor dice, ah, pero no pequen. Entonces, quiere decir que... Hay un límite en el cual, si alguien sabe que tiene ese problema de ira, se debería detener. Y mire usted, si nosotros lo queremos ver de esta manera, se lo repito, la ira se puede considerar hasta normal, porque, porque cualquier ser humano la puede padecer y sabe que es lo más tremendo, y, y quiero decírselo con temor y temblor. El Señor, el Señor se iraba contra su pueblo, el Señor se enojaba en gran manera para contra su pueblo. Si la Biblia dice que el Señor es, es grande en misericordia, ah, pero es lento para la ira. Ah, entonces, entonces, si es lento para la ira, quiere decir que le cuesta airarse, pero que se, se llena de ira, se llena de ira. Fíjese que, por ejemplo, yo me recuerdo allá en, 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 en Segunda de Reyes, allá por el verso 22, no lo busque, solo se lo voy a mencionar, eh, los de Judá querían presentarse allá delante del Señor y ellos decían, no, ¿cómo nos vamos a presentar delante del Señor si grande es su ira en contra nuestra? ¿Por qué? Porque por la desobediencia habían provocado a ir al Señor. Y mire, llegó un momento donde ellos tenían ahí necesidad de presentarse delante del Señor. De, de, y ellos decían, no, ¿cómo nos vamos a presentar delante del Señor? Grande es su ira eh, en contra nuestra. En Éxodo, capítulo 4, verso 14, por ejemplo, usted lo puede ver. Solo solo se los menciono, para, yo sé que usted es estudioso y usted los busca. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que se encendió la ira de Jehová en contra de Moisés, hermano, y así se va a dar cuenta que hay muchas veces que dice que el Señor se encendió en ira, hermano, y, y, y hizo tantas cosas ahí con, con su pueblo. Entonces, mire, lo que no es normal, es la frecuencia y lo desproporcional de las reacciones. Escuche bien. Le repito, y esta no es, esta no es licencia para, para tirarnos las de iracundos, ahí también, no, 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 no. Se puede considerar normal, pero ¿sabe qué? Se puede llegar a la ira, pero no al pecado. Y, y ya, ya vamos a hablar más adelante. Entonces, miren, lo que no es normal es la frecuencia y lo desproporcional de sus reacciones, cuando hablamos de la frecuencia es que hermano se vuelve un estado, y usted lo ve que solo con aquella cara, solo con aquella actitud que vive iracundo, y digo yo son de aquellos que ya pelean por todo, por nada, por poco, por mucho, y también pelean por si acaso hermano para todo hay un motivo para, para llenarse de ira, eso sí ya no es, ya no es normal, ¿Y sabe qué? También dice que por lo desproporcional de las reacciones, eso ya no es normal, hermano, porque a veces la gente ya se sale de sus, de sus límites. Eh, imagínese usted que eh, dicen los entendidos que la ira, ya cuando es desproporcional en las reacciones y ya cuando es con mucha frecuencia, se puede considerar hasta como una enfermedad mental. Entonces quiere decir que ya no es algo que, que lo provocan factores internos, y ya que, sino que ya se vuelve una, una enfermedad entonces eh, entonces ahí nosotros nos vamos dando cuenta de que si hay algo que nosotros deberíamos de, de tener cuidado y, y vamos a tratar de verlo de los dos ángulos ¿verdad? de juntarnos con iracundo o que también nosotros nos volvamos iracundo porque eso es lo que va a ser de bendición para cada uno pero ¿sabe qué es lo más importante? Que aprendamos algunas cosas acerca de la ira. En el libro de los Salmos, capítulo 58, verso 4, para que vayamos conociendo algunas cosas, Mire lo que dice la Escritura. Hablando de los iracundos, veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído. Ay, hermano, entonces... Entonces, mire usted, yo no sé si usted ha conocido a alguien, pero, pero la gente cuando, cuando hablamos de ese veneno, el veneno es una sustancia dañina eh, que contamina. Eh, eh, el, el veneno es una sustancia no solo dañina que contamina, sino que también causa mucho, mucho dolor. Hermano, y mire qué tremendo, porque dicen, son como el áspid sordo que cierra su oído. Hermano, si hay alguien que le cuesta controlarse, es el iracundo. ¿Sabe por qué? Porque fácilmente pierde el control al iracundo. Usted le puede estar diciendo, no hagas eso, pero ya no escucha. Entonces, mire usted que por eso es que la Biblia los compara con serpientes, hermano. Y si los compara con serpientes, quiere decir que, que ya no es algo normal, porque la serpiente, usted sabe que tiene que ver con, con tinieblas. Entonces, nosotros necesitamos, necesitamos, mire, eh, hermano, que aunque, aunque lleguen esos momentos de iras, pero ¿sabe qué? No perder el control, ¿sabe qué? Dice que son como el ápice sordo que cierra su oído, mire, aparte de ser sordos, hermano, cuando, cuando se llena de ira la gente hace unas cosas, hermano, que como causa destrucción. En Génesis capítulo 27, verso 41, por ejemplo, Dice la escritura y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Mire ahí si usted sigue leyendo se va a dar cuenta dice que, dice que Esaú se había llenado de ir en contra de, en contra de Jacob entonces mire cuando hay ira va a provocar división entre hermanos y sabe que no solo va a provocar división, sino que muchas veces puede ocasionar que hasta haya muerte entre hermanos, porque usted, usted se va a dar cuenta que cómo, cómo perseguía a Esaú, a Jacob hermano y lo que quería era darle muerte, usted conoce todo lo que la vida nos enseña, pero hay momentos que, que Jacob, hermano, vivía con miedo y ¿sabe qué? No era miedo por los enemigos, era miedo de su propio hermano. ¿Por qué? Porque estaba lleno de ira. ¿Sabe qué? Tenía miedo que, que lo matara, tenía miedo que le destruyera sus su familia. Entonces mire qué situaciones más terribles se pueden vivir en la familia. Y no solo eso, imagínense usted. Eh, en la casa allá de Isaac, el preferido era, era Jacob, allá de su madre. Ahora imagínese usted, pleito entre hermanos, un, un hermano iracundo persiguiendo al otro, queriendo matarlo. Ahora bien, imagínense los padres sufriendo, hermano, por todo lo que se estaba viviendo en la casa. Por eso es que mire cómo la ira puede traer destrucción. Por eso es que mire cómo la ira puede causar tanto daño. ¿Por qué la Biblia? compara la ira con el veneno, hermano, porque es algo destructivo, es algo dañino, sabe que es algo doloroso y es algo que puede traer que puede traer muerte. Y mire usted, la ira cómo separa las familias. Y sabe sabe qué es lo más tremendo en los pleitos entre familias no hay quien gane, hermano, ¿por qué? Porque quien pierde es la familia. Allá en Jueces, capítulo 19, si más no me recuerdo, allá por el 19-20, estaban peleando los de los de Judá contra los de Benjamín, hermanos, estaban destruyendo y haciéndose, mire, entre hermanos, ahí matándose, y de pronto dice que unos se detuvieron y dijeron, oiga mí, ¿qué estamos haciendo? ¿Acaso no nos hemos dado cuenta que somos hermanos y, y en los pleitos entre hermanos nadie gana? hermano, mire, yo le voy a dar un consejo pleitos ahí en medio de su familia nadie gana, si a usted le gusta pasar peleando ahí con su familia ¿sabe qué? deténgase ya no siga peleando, ahora mejor busque cómo disfrutarse su familia, hermano, porque cuando hay pleitos en medio de la familia, no hay ganadores de decir a alguien, ah, yo gané y, y, y acaso quedó feliz usted, no usted quedó metido en un problema familiar, y la otra parte quedó quedó feliz, no, la otra parte también está metido en un problema familiar. Entonces, mire, se lo repito. Cuando hay pleitos causados por la ira en la familia, nadie gana, hermano, nadie gana. Si lo que la ira hace, como vimos a, ahorita, es dividir las familias. ¿Sabe qué? Es traer dolor a las familias. Es, es, se roba la alegría, se pierde la alegría en la familia. Hermano, la unidad, todo se rompe cuando hay... Cuando hay pleitos y digo yo, pero si el Señor nos mandó a formar una familia para que nos pudiésemos disfrutar la vida. Por eso es que el Señor, la familia la compara con el huerto. El huerto es un lugar de, de placer, el huerto es un lugar de deleite. Pero nosotros muchas veces echamos a perder el lugar del deleite por la ira. Hermano, no podemos controlarnos. En Proverbios capítulo 29, verso 22. Dice la escritura, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Ah, entonces mire usted, eh, esto es lo que le hablaba anteriormente, pero cuando, cuando alguien se llena de ira, cuando alguien es iracundo, la Biblia dice que levanta contiendas, ¿sabe qué? Levantar contiendas es... Pelear hasta sin razón, hermanos, son aquellos que buscan problemas hasta donde no hay, ¿sabe qué? Aquellos que le mandan contienda, es lo que le decía, hermano, cualquier motivo es bueno para pelear, eh, por lo poco, por lo mucho, hermano. Eh, por todo, por nada y también por si acaso pelea. Que a veces, a veces la gente dice, bueno, ¿y ahora por qué quieres pelear? Fíjate que no hemos hecho nada malo, no hemos hecho nada, no hemos dicho nada, pero de pronto llega buscando pleito. ¿Y ahora por qué querés pelear? No, es que, es que cuando se es iracundo siempre se va a pasar levantando contiendas. ¿Sabe qué? Y esto provoca que se pierda la paz. En las familias, hermano, sabe que ya se vuelve un problema. Todos los días yo se lo he dicho. A veces, a veces, mire, nosotros hemos conocido algunos casos. Gracias a Dios, no, no aquí en Choluteca. Pero en otros lugares donde el Señor nos permitió visitar, nosotros conocimos casos de, de padres iracundos que los hijos se escondían cuando llegaban a la casa, hermano, y esperaban que se metieran a, se metiera al cuarto porque, hermano, es aquella gente que, que en todo ve un problema o, o ve una causa para, para enojarse y para empezar a pelear y para, para empezar a, a insultar, para empezar a ofender a los demás. Entonces, mire usted que el iracundo siempre va a levantar contiendas por todo. Por todo. Entonces, uno debe de tener cuidado, hermano. Mire, si hay alguien que, que, que nos está viendo y, y sabe que por todo pasa peleando allí en su familia, deberías de revisarte porque sabe que hay cosas que cómo lo llenan de, de sentimientos a uno. Por ejemplo, a mí hay algo que me da tristeza cuando, cuando leo los diarios y es que dice que en Honduras lo que ha avanzado, aparte del coronavirus es la violencia intrafamiliar hermano dicen que las denuncias en los juzgados de familia en este tiempo se han incrementado de una manera pero escandalosa hermano como que como que las casas se han llenado de violencia como que las casas se han llenado de, de ira hermano de pronto vemos nosotros cómo los matrimonios se rompen y sabe que no se rompen de, 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 de porque les dio la gana algo tiene que haber sucedido entonces mire qué tremendo porque muchas veces lo que hay en las casas es contienda y, y hay momentos donde nadie va a poder vivir de esa manera pero no solo contiendas, mire hemos hablado la contienda es hermano, eh, la ira es como, como un veneno mire contamina, daña, causa dolor, destruye pero, pero vemos que también el iracundo levanta contiendas vimos también que lo que provoca es división, divide la familia pero en Esther, capítulo 1, verso 12, quiero que me acompañe. Esther, capítulo 1, verso 12, mire lo que dice la Escritura. Más la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Usted conoce lo que pasó ahí con el rey Azuero, hermano. Eh, cada quien tomando sus decisiones, cada quien haciendo las cosas a, a su manera. Pero imagínese usted que de pronto el rey manda llamar a la reina, pero ya la reina también estaba, si lo podemos ver de esta manera, estaba enojada. Pero, pero vea usted que dice que el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar con esto? Que cuando se encendió en ira, él tomó una mala decisión y ¿sabe qué? Escuchó un muy mal consejo. Y al final tomó una mala decisión, hermano, porque usted se va a dar cuenta que él consideraba a su mujer eh, muy hermosa. Él hablaba cosas bonitas de su mujer, pero vea usted que en un momento de ira, yo quiero llevarlo a, 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 esta, a, a esta aplicación, porque como estamos edificando la familia, en un momento de ira destruyó su matrimonio. Hermano, ¿cuántos matrimonios no se destruyen en un momento de ira? Mire, yo una vez platicaba con alguien y, y que me decía, eh, ¿cómo cree usted que puedo hacer para, para, para recuperar mi familia? Ajá. No, es que yo juré un día enojado que si en mi familia pasaba tal cosa, eh, hasta ahí llegaba el matrimonio. Y sabe qué es lo más tremendo, me dijo que sucedió algo en mi familia y en un momento de ira destruí mi matrimonio, en un momentito me dice. Ahora me doy cuenta que estoy sufriendo yo, está sufriendo mis mujeres, están sufriendo mis hijos. ¿Y ¿Cómo hago? Me decía, ¿cómo hago? Entonces, entonces mire usted, lo, ¿a dónde lo quiero llevar yo? Yo no lo quiero llevar a, la, a, a cómo hago ya después de que hemos destruido las cosas. No, si después de que las hemos dañado, que las hemos destruido, nos toca hacer todo un trabajo de restauración. No vaya a pensar usted que es fácil, pero digo yo pero antes de pensar en hacer un trabajo de restauración, ¿por qué mejor no buscamos la medicina preventiva? ¿Sabe qué? Airau, pero no pequéis, hermano. ¿Sabe qué? Eh, no tome decisiones cuando esté enojado. ¿Sabe qué? No busque consejos de gente que, 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 que no le van a dar un buen consejo cuando usted esté enojado. Es, eh, como decimos nosotros, ¿sabe qué? No se dispare. Hermano, uno tiene que aprender a hacer las cosas. Entonces, mire, aunque se enoje, aunque usted se enciende, ira, pero ¿sabe qué? Aprenda a hacer las cosas o aprendamos a, a tomar decisiones. Porque el rey Azuero tomó una, una decisión a la ligera, hermano, que le costó su matrimonio. Mire, volvemos al punto. ¿Cuántos matrimonios se destruyen por la ira? Porque cuando, cuando, cuando alguien se llena de ira, por si ya se le olvidó, cuando alguien se llena de ira, dice que se vuelve sorda, que cierra su, su oído. ¿Sabe que La gente como que de pronto cierra su razonamiento, se le cierra el entendimiento. Hermanos, se le nublan los sentidos. Mire, es que la ira, hermano, trastoca. Trastoca al ser humano Por eso es que nosotros debemos de, de tener cuidado Mire, la Biblia dice no te asocies Pero como estamos hablando de la familia Y en la familia lo que nosotros tenemos es una sociedad hermano Entonces mire, entonces mire Si hay alguien ahí en su casa, en su familia Que, que es iracundo Dígale mi amor ya escuchó lo que está enseñando el pastor No te asocies con, con el hombre iracundo y, y yo veo que usted tiene ese problema, ¿por qué mejor no tratamos de cambiar? Ay, hermano, creo que eso sería de, de mucha bendición para muchas familias, para muchas familias, porque mire cuántas situaciones se pueden vivir y, y a veces uno solo le queda solo le queda lamentarse, solo le queda el sufrimiento. En Proverbios, capítulo 27, verso 4. Mire lo que dice la Escritura. Cruel es la ira. Ay, hermano. E impetuoso el furor. Mas, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Entonces, creo que, quiero que miremos algo. La Biblia dice que la ira es cruel. Cuando... Cuando hablamos de que, de que la ira es cruel, hermano, uno, uno tiene que, que reparar en este aspecto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de crueldad, estamos hablando de que uno puede actuar de manera desagradable. Oiga bien, la crueldad consiste en hacer las cosas de manera desagradable. Son feas las cosas que se pueden hacer cuando alguien se llena de ira. Cuando alguien se enciende en ira, puede hacer cosas aborrecibles. Le voy a poner algunos ejemplos. Usted ha visto que hay matrimonios que se rompen porque se pusieron a pelear, se llenaron de ira, se golpearon, se destruyeron. Hermanos, fueron hasta los juzgados, se causaron tanto daño. Y, y usted se va a dar cuenta que, que el hombre o la mujer cuando está llena de ira, no le importa que los hijos sufran. Ah, que sufra ah, Para que vea Y, y, y lo hacen como, como una forma de venganza Pero la verdad es que lo que tienen es ira Y la ira lo lleva la venganza Se les olvida que nuestro Señor Jesús dijo Que el Señor ahí mire, No, no el Señor, el Padre dijo Mía es la venganza, yo pagaré entonces hasta eso se nos olvida, mire, cuando alguien es iracundo se puede salir completamente hasta de lo que la escritura, hasta de lo que la escritura establece. Sabe qué destruye y no le importa, hermano. Mire, cuando, cuando alguien anda lleno de, de ira, hermano, causa destrucción, ve los hijos sufrir y no le importa que sus hijos sufran, no le importa que la familia sufra, no le importa que su mamá sufra, no le importa que los demás sufran, hermano, porque ¿sabe que La ira es cruel. Por eso es que si hay algo que nosotros, mire, deberíamos de revisarlo. yo no predico para para condenar a alguien, ni para juzgar, no, únicamente lo que Dios le da a uno es para que nos revisemos, para que nos revisemos, ¿sabe qué? Si, si tenemos ira, si fácilmente nos encendemos en ira, que le digamos al Señor, Señor, yo definitivamente quiero cambiar, hermano, porque el problema es que en un arranque de ira alguien puede hacer algo, puede hacer algo terrible en su familia, y no solo en su familia, aún con otros cuántas cosas no conocemos nosotros o nos hemos dado cuenta que, que, que se ha provocado o que se ha causado por un momento de ira. Entonces, mire qué tremendo, cómo, cómo hay crueldad en la ira. Yo le digo a la gente cuando esté enojada así, en ese nivel, encendido en ira, no le importa el dolor de los demás. ¿Sabe qué? A veces hasta de los hijos, hermano, que, que uno a veces como añora a los hijos, pero cuando se llena de ira, no le importa lo que pase con, con los hijos. ¿Sabe qué? Se puede causar daño hasta sin sentido, hermano. ¿Por qué? Porque el que se llena de ira eh, siempre reacciona mal. Provocan dolor, tristeza, sufrimiento. Imagínese usted que, que, que hay 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 padres de familia, por ejemplo, que en arranques de ira hasta hasta han tratado de, 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 de matar a sus hijos. Eh, que cuánta, cuánta situación eh, que dice crimen pasional, la mató su esposo, hermano, ira ira en la familia y, y mire usted que, que a veces uno dice ay pastor pero 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 nosotros somos cristianos y sí, por eso por eso por eso le estoy predicando a usted porque usted es cristiano y usted más que nadie va, va a saber de lo que le estoy hablando mire yo hace poco bueno hace tiempo atrás leí ahí en el diario que que una hermana iba a la iglesia en las mañanas a, a orar, y el esposo, el esposo como que se había puesto celos allá por tela, me recuerdo yo que sucedió eso, y, y el esposo comenzó a enojarse con ella porque empezó a llenarse de celos, ahí hay un verso que dice que los celos nos pueden conducir a la, a la ira, aunque no quiero hablar de eso hoy, pero, pero imagínense usted que se fue llenando de ira, se fue llenando de ira, y, y un día que el hermano estaba en la iglesia, hermano, ahí la fue a, a dar con un machete. Mire usted qué cosas tan terribles si uno dice pastor en medio del pueblo de Dios. Sí, hermano, en medio del pueblo de Dios. Por eso es que le digo: si se hay ir en nosotros y si somos muy, muy tendientes a enojarnos con, con esa facilidad, a tener esas reacciones, ¿sabe qué? Pidámosle al Señor de todo corazón que nos cambie, hermano. Dios nos puede cambiar. Fíjese que hace, hace como unos cuatro días leía yo algo allá en México, por ejemplo. Dice que una madre mató a, 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 al niño, a su hijo, porque le dijo, ¿y a quién quiere más? Y estaba con la abuela. Y el niño le dijo, ah yo quiero más a mi abuelita. Y dice que la mamá, hermano, trató de cambiarle la opinión al niño y como el niño no cambió, dice que le empezó a, a inyectar tíner. Tiner, y dicen que el tíner lo que le empezó a provocar, fue dolor y el niño se empezó a, a, a inflamar y, y, y mientras más inflamaba y más sufría por el dolor Dice que más Tinder le, le, le inyectaba tratando de, de cambiar Que dijera que la quería más más ella Y al final lo terminó matando Imagínense usted cómo se puede llegar por, por algo tan, tan insignificante Hermano, mire mire qué terrible ¿A dónde lo quiero llevar con esto, hermano? Es que cuando, cuando se llega a la ira, hermano fácilmente se traspasa y se llega al pecado. ¿Sabe por qué? Por... En Proverbios capítulo 16, verso 14, la Biblia dice, La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Ah, entonces mire aquí nosotros necesitamos aprender que, que la ira del rey nosotros somos esos reyes ¿Por qué? Porque la Biblia dice, proverb, eh, eh, perdón, eh, Apocalipsis capítulo 1 versos 6 Que Jesucristo constituyó para Dios su Padre un reino de reyes y sacerdotes Entonces vea usted que es una enseñanza para nosotros ¿Por qué? Porque dice la ira del rey hablando de, de nosotros es mensajero de muerte mas el hombre sabio la evitará Entonces mire si hay algo que nosotros necesitamos aprender Es que uno puede estar viviendo con la sabiduría de la tierra O con la sabiduría de, de lo alto hermano Porque la Biblia también dice que el que ha resucitado con Cristo Hermano va a buscar las cosas de arriba Entonces nosotros deberíamos de buscar las cosas de arriba Porque sabe que eh, hablar de las cosas de arriba Es hablar de esa sabiduría de, de, que viene de, de arriba Hermano, porque mire usted que con esa sabiduría es la única manera que nosotros podemos evitar la ira. Y mire qué terrible que dice que la ira es mensajero de muerte. Por eso es que hay tanta muerte cuando, cuando hay ira. Mire, y no solo hablar de, de muerte de las personas. Hay muchas cosas que se pueden morir en la familia. Se puede morir la relación matrimonial. Se puede morir la comunión familiar. Y hermano, cuántas familias no están destruidas. Cuántas familias no están divididas. Cuántas familias, hermano, no viven en dolor. ¿Sabe por qué? Porque la ira las destruyó. Mensajero de muerte y destruyó muchas cosas en la familia. En... Proverbios capítulo 19 verso 19 la Biblia dice el de grande ira llevará la pena y si usa violencias añadirá nuevos males ah entonces cuando cuando la Biblia habla el de grande ira hablar de una grande ira es de la ira que no es controlada. Es de aquella ira, hermano, que se sale de los límites y dice que llevará la pena. Esa palabra de llevar la pena es que el que no controla la ira va a pagar por ello. Y, y mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque la ira da la impresión que lleva a la violencia. Después de que se lleva a la violencia, lo que se añaden únicamente son nuevos males. ¿Sabe qué? Ya vienen consecuencias de esos arranques de, de ira imagínese ustedes padres a veces que no se les permite ver a los hijos ¿por qué? porque en un arranque de ira usaron violencia causaron tanto daño y después las familias son separadas hermano órdenes de alejamiento mire y cuántas cosas nosotros no hemos visto por por la por la violencia por eso hay un pasaje que a mí me gustaba y está allá en el libro de, de santiago si usted lo busca conmigo santiago capítulo 1 verso 19 porque mire lo que dice la Biblia. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermano, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sabe qué? Estamos, estamos saliéndonos de todo lo que Dios establece. Y mire que ahí donde usted está yo, yo quiero ministrar esta, esta tarde-noche. Porque cuánto daño causa la ira a las familias. Y note usted que escrito está no te asocies con el iracundo. Hermano, porque... Cuando hay ira, muchas cosas se van a dañar en la familia. ¿Sabe qué? Se llega hasta la violencia, se puede llegar hasta la muerte. ¿Cuántas cosas no suceden en una familia? ¿Se recuerda usted que dice, airaos, pero no pequéis? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe que Si nosotros lo podemos ver en lo natural, ¿sabe qué? El sol... 12 horas de sol, sabe que no irnos a, a la cama eh, enojados, llenos de ira, no acostarnos con esos sentimientos, hermano, porque las noches son, son tiempos de tinieblas, se mueven muchas cosas en lo espiritual. Pero, pero, ¿sabe qué? Cuando hablamos de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, nuestro sol de justicia es el Señor, ¿sabe qué? Cuando, cuando estamos, o cuando alguien se llena de ira, da la impresión de que ese sol de justicia se pone, hermano, ¿sabe qué? Ya no lo alumbra la luz de Dios. Por eso es que la gente cae en periodo de tiniebla. Por eso usted se va a dar cuenta que hay gente que dice, yo dicen que lo maté, pero yo ni cuenta me di. ¿Sabe por qué? Porque se escondió el sol. Y lo que llegó a su vida fueron tinieblas. Por eso, mire, si hay algo que nosotros deberíamos de cuidarnos es de la ira. No obra la justicia de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Es más, hay algo que los que somos padres deberíamos aprender. Mire, qué hermoso sería solo enseñárselo a los padres, pero por el tema se lo voy a mencionar porque la Biblia dice. En el libro de los Salmos, capítulo 38, David le decía al Señor, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Trasládelo usted a lo, a lo natural, un padre reprendiendo en su furor y castigando en su ira. Hermano, cuánto daño se le causa a los hijos, cuánto trauma se le puede causar a los hijos. Tal vez te has dado cuenta que eres muy enojado y que no puedes controlar el enojo y te vuelves iracundo. Que tienes malas reacciones, que dices cosas, que dañas, es que tienes veneno, te has vuelto iracundo. Que te enojas por, con facilidad y por cualquier cosa, y contienda. Tal vez no te has dado cuenta o no lo has querido aceptar, pero eres iracundo. Y tal vez te has esforzado por cambiar muchas cosas. Y no has podido. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, cámbiame ya? No quiero ser iracundo. Tal vez dirás tengo tiempos batallando con esto, Pastor, y no he podido. Moisés también pasó mucho tiempo siendo iracundo. Pero al final de su carrera sabe que dice la Biblia que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra porque no hay nada imposible para Dios, no hay nada que Dios no pueda cambiar en nosotros. El iracundo como que tiene un diseño, pero no de parte de Dios, sino de parte de las tinieblas para vivir solo, para vivir aislado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice no te asocies con el hombre iracundo. ¿Sabe qué? Es para alejarse de él. ¿Cuánta gente vive aislada por... por porque no puede estar cerca de nadie más, porque se ponen violentos. Tal vez, tal vez es tu caso, tal vez a alguien le está hablando el Señor en esta noche, ¿por qué no levanta tus manos? ¿Te has dado cuenta que por la violencia que, que, que tú infringías en tu casa, perdiste tu familia? Por la violencia terminaste con tu matrimonio, por la violencia no tiene relación con tus hijos, porque eras iracundo. ¿Por qué no levantas tus manos y te doblas ahí, te rindes delante del Señor y le dices, Señor, hoy me he dado cuenta que, que no hay nadie, no hay nadie más, ni el enemigo ha destruido mi familia. Yo la destruí por iracundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la ira del rey es mensajera de muerte. Tal vez con tu ira mataste muchas cosas en tu familia. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, aquí estamos delante de tu presencia, mi Dios, dándote gracias por este tiempo, dándote gracias por tu palabra. Padre, que sea quitado todo enojo, toda ira de cada uno de tus hijos, mi Dios. Aún aquellos, mi Dios, que, te, que nos están escuchando en esta hora, que sea desarraigada toda ira, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, que venga esa sabiduría de lo alto, porque tu palabra dice, Señor, que el hombre sabio la evitará. En el nombre poderoso de Jesús, danos de esa sabiduría, dótanos de esa sabiduría, oh Rey bendito, para poder evitar todos esos tiempos de ira. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos todo, toda ira, mi Dios, en nuestras casas, en el matrimonio, en las familias, mi Dios, todo aquello que ha causado división, todo vector de muerte, oh Rey bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Haz un cambio en cada uno de tus hijos, Haz, transforma cada uno de tus hijos, mi Dios. Quita toda ira de nuestras casas, esta noche te lo suplicamos, oh Rey bendito. Mira cuánta división, mira cuánta separación, mira cuánta violencia, mira cuántas cosas están muriendo en las familias por la ira, mi Dios por eso esta noche te suplicamos oh rey bendito con todo nuestro corazón que sea ir en nuestras casas que tú nos ayudes en el nombre poderoso de Jesús que así como Moisés puedas hacer algo hermoso en cada uno de tus hijos, en cada una de tus hijas padre que dio un hombre violento que de una mujer violenta mi Dios tú puedas hacer un hombre manso puedas hacer una mujer mansa si hay hijos violentos oh rey bendito que tú lo puedas cambiar y que puedan llegar a ser esos hijos mansos mi Dios en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias Padre Santo que esta palabra cumple el propósito por el cual ha sido predicada yo te doy gracias con todo mi corazón te alabamos, te bendecimos exaltamos tu nombre te damos honor, te damos gloria te damos honra y te damos alabanza porque solo tú eres digno Tú eres el Dios de paz, mi Dios. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre cada uno de tus hijos. Que a partir de este día algo comience a cambiar en todas aquellas casas que estaban llenas de ira. Padre, que toda atmósfera de ira sea cambiada por una atmósfera de paz. Que tu paz llene cada rincón de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestra alma, mi Dios, de nuestros hogares. Y que tú puedas transformar Nuestros hogares eh, Como un huerto, mi Dios Lugares de paz, lugares de comunión Lugares de deleite Que nos podamos deleitar los días Que tú nos vas a dar sobre esta tierra En familias En el nombre poderoso de Jesús Gracias Padre, gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Señor Y amén